0: Hola a todos y bienvenidos al programa número 56 de Gran Angular. Iba a decir de Fotolari, fíjate tú qué mal estoy. Y estoy con, con Iker Morán, de Fotolari, pero que también es de Gran Angular. Iker, ¿cómo Entonces, estás? Esto es una familia.
2: Tengo una pregunta: ¿te has comprado ya la Sony o todavía no?
0: Ah, <risa> bueno, no me la he comprado, pero, pero de verdad que. Bueno, ahora hablaremos. Ahora hablaremos. Tienes la,
2: la hucha del cerdito lista, ¿no? La, el tengo
0: el cerdito, el martillo y, y todo preparado. Y la línea directa con Iziburu Kashiabashi, que se llama el director de Sony no sé cómo se llama, pero bueno, preparado para, para, para hacer el desembarco así que la verdad es que esto me ha, me ha destru, destruido, no, no me ha movido, me ha destruido todos mis cimientos y todas mis historias, así que, porque claro, yo me agarraba a no, a no pasarme a Sony por la pasta y ahora tampoco es una razón porque bueno, sí que es un poco más cara que por ejemplo una 6 más 2 pero no es tan cara como para que digas, es, es descartable pero bueno, vamos a entrar en materia, señores. Vamos a hablar en este programa con Iker Morán de las dos presentaciones importantes que ha habido en las últimas en las últimas semanas y que ha sido bastante comentadas en la red. Una es la que estamos hablando ahora, la famosa Sony A7 III. Ni R ni S, sino Sony A7 III. Una nueva, digamos, sin espejo, full frame base de la gama A7 Sony. Pero base, lo de base ya es un poco subjetivo. Menuda base, sí. sí. Menuda base. Esto es base y altura multiplicado por dos. Y, y luego vamos a hablar también, ya pero con menos entusiasmo, de, <risa> con mucho menos entusiasmo por mi parte, de la eh, nueva eh, EOS Canon, perdón, Canon EOS M50, que es la sin espejo que ha sacado Canon. Que no sabemos muy bien a qué tenernos con esto, pero bueno, ya nos explicará ahí que era ver cómo lo ve.
2: ¿Y la Fuji H1? Deja Canon y Sony. Estás obsesionado con Canon y Sony. Tienes que salir de este bipartidismo ya.
0: Es que soy un poco bipartidista. ¿Y la, y la Fuji H1? No, a,
2: ver, a ver, Fuji ha elegido una mal, un mal mes para presentar la, la H1 porque es una, es una cámara estupenda, es una cámara que mejora cosas, que aporta cosas, que puede dar que hablar. Lo que pasa es que la presentó, no recuerdo ya cuándo, y al cap, como ha llegado ahora la Sony, pues ahora Sony es todo Sony, Sony A7, Sony A7, Sony A7. Es como la cámara del, del momento y va a durar, con lo cual pues ¿Yo? ha pasado nada desde el H1 y ya no suena como, ah, sí, la Fuji, la Fuji aquella.
0: Yo que no, me da igual cómo suene esto, pero sinceramente eh, empiezo a, a, a no comprender muy bien la, la gama Fuji. Eh, ¿Qué ¿Por qué? Por, porque, no, a ver... Eh, me parece muy bien la H1. Seguro que es una cámara fantástica. Vamos,
2: vamos, vamos a situar a la gente lo primero. La H1 es lo que la T2 tenía que haber sido y no fue. Correcto. O sea, la T Es una T2 hormonada, es una T2 hmm. con un enfoque mejorado, con un poquito más ágil y sobre todo con, con estabilizador de imagen en el cuerpo. Es la primera Fuji que, que lo tiene y que está pensada, para, bueno, pensada tanto para foto como para vídeo. O sea, es una cámara que juega a hacer la competencia... A ver, para entendernos, a la Nikon D500 en, en tema de. Es una PSC muy rápida para hacer eh, fotos de deporte, por ejemplo, uh -huh. y juega a, en la misma liga, entre comillas, que la Panasonic GH5, en el sentido de que bueno pues puede servir para la foto, pero también está muy bien preparada, al menos sobre el papel, para, para vídeo. Entonces. Se parece a tantas cosas y intenta abarcar diferentes aspectos que la verdad es que cuesta situarla y sobre todo cuesta entender qué pinta ahora la T2, porque la, la T2 se presentó en su momento como una cámara profesional y ahora la cámara profesional es la H1 y la T2 de repente ha pasado a ser para aficionados avanzados. Esto dicho por, por la misma marca, ¿eh? por Fujifilm. Con lo cual, mmm, yo esto lo hablaba con ellos en el momento de la presentación, con la cámara entre las manos, que la cámara realmente es muy rápida, enfoca, enfoca muy rápido y demás, se nota la diferencia con, con la T2. Se nota en todo menos en la calidad de imagen. El sensor es el mismo, es decir, los resultados claro. exactamente iguales. Eh, yo, Entonces, yo, yo, yo lo que te yo que decir que... es... No, perdón, sí, habla, habla. No, no, yo les decía, si yo eh, me he comprado una T2 hace dos semanas, ahora mismo estaría de muy mala hostia. Claro. Porque, bueno,
0: eso, eso es lo primero. Eso es lo primero. Pero,
2: pero no no porque venga la renovación, que eso sabéis que va a pasar, sino porque de repente me habéis creado una nueva gama. O sea, mm. me habéis dicho que la T2 era la gama más alta dentro de APS-C eh, no clásico, con diseño tipo reflex para entendernos, con visor central y demás. Y ahora de repente me sacáis una y la mía se queda como un paso por debajo. Ay, no sé, pasa. Es, es estas cosas raras. Que supongo que a todas las marcas les ha pasado cuando, cuando sacan una gama por encima, pero que al usuario yo entiendo que, que le puede cardear un poco.
0: Yo eh, eso estoy de acuerdo, pero abundo un poco más. Si esta cámara eh, aspira a ser una cámara profesional Creo que no han solucionado uno de los problemas más profesionales que hay, que es la autonomía. No, lo, no está solucionado. Cierto, eh, cierto. Según eh, sí, sí. he leído por todas partes, no lo he tenido en la mano, pero eh, según lo que decís vosotros mismos en Fotolari. Sí, sí, sí. Y luego.
2: Y luego 300 disparos por carga, eh, con la empuñadura, 1000 disparos, pero claro, tres baterías.
0: 2018, y luego, exactamente, y luego 2018, teniendo en cuenta que eh, se está llevando Sony lo que se está llevando por tener una gama full frame en condiciones y que Fuji, ojo, tiene una, gama de, tiene una cámara de formato medio. Uh -huh. No comprendo. Me podéis, no sé, habrá alguien que no lo vea así, pero yo no comprendo cómo esta cámara no es una full frame. No lo entiendo. No, no comprendo. Hombre, Mi mí no, muy, com, mí no comprender.
2: Ser, no, no. Sería muy bestia ¿eh? o sea, sacar ahora mismo eh, Fui una full frame porque eso sería comerse con patatas todo el discurso que lleva cinco años haciendo. De hecho, con esta cámara, parte de ese discurso de, que hace la marca y que siguen los usuarios y los embajadores ya se lo tienen que comer. Y era el, estuvimos en Lisboa en, el, en la presentación de esta cámara. Y cuando le ponías la empuñadura y le ponías el 165528, eh, yo en el vídeo que grabé, ah, eh, me, de hecho, hay un momento que me siento ahí en plan de: A ver, Fuji, tenemos que hablar, porque esto es un, es un puto chiste. O sea, me refiero, lleváis años diciendo que quitamos el espejo para hacer una cámara más ligera. Y, claro, cuando a esta cámara le pones la empuñadura y le pones eh, un zoom profesional, es una cámara que es de todo menos ligera. Es grande, sí. Es lógico, porque luego hablas con ellos y dices, bueno, es que si quieres meterle un 200, si quieres meterle una óptica larga, necesitas empuñadura y necesitas cuerpo, que es como, pues claro, el problema es que como habéis estado diciendo lo contrario durante tantos años, pues ahora cuando evidentemente hay que reconocer las cosas, pues queda como muy incoherente. Entonces, lo de sacar formato completo, hostia, es que ahora mismo sería, aparte de que tiene una gama de ópticas aps muy interesante, muy potente, eh, sería traicionar a, a todos sus. Es decir, si lo iban a hacer, el momento de hacerlo era no sacar una de, de, de formato medio y sacar una de formato completo. De hecho, la de formato medio, en la última actualización de, de firmware que he sacado, puede funcionar como formato completo, como he visto, me hizo mucha risa. Es decir, tiene un modo de recorte que puedes trabajar en, en formato 24x36. Es decir, pues yo qué sé, si no quieres ese formato, de ese senso, es usar todo el sensor, puedes usar un recorte. Y te da archivos, pues, eso, como si fuera una cámara de formato completo. Pero sí, no sé, yo yo es la como ha sido tan ha pasado tan rápido esto de del anuncio del H1 y del anuncio de la Sony A7, sí, cuando yo tuve la, la A7 entre manos, es decir, incluso cuando estábamos viendo la presentación en directo, que, que bueno, en directo no, porque nosotros tuvimos por una vez eh, con Sony la suerte de tenerla cinco o seis horas antes de que se anunciara oficialmente estamos ahí recluidos en un, en un caserón en, en Inglaterra y nos la dejaron jugar con ella un rato antes, grabar un vídeo y demás. Claro, yo cuando, cuando te iba encantando las especificaciones es que ibas pensando, joder, joder. Es que claro, no, no, solo pensabas, no, no solo pensabas, yo que sé, en la 5 de Mar 4, por ejemplo, no ya en la 6 de Mar 2 que, vamos, o sea, le daba por todos lados y pensabas, claro, es que ¿cómo recomiendas a alguien la H1? Hay, hay argumentos, ¿eh? por ejemplo, si tú haces foto de naturaleza, yo una foto de natural desentendido como me voy a los Pirineos va a nevar va a llover la voy a tirar al barro yo una Sony ahora mismo no la recomendaría a nadie porque es una asignatura pendiente el tema de la resistencia al agua y todo esto uh -huh. y Fuji por ejemplo hace cuerpos muy resistentes pero es decir tienes que rebuscar muy mucho para pensar en alguien eh, que realmente le digas no no es que no te merece la pena apostar por la PSC porque dices, sí, las ópticas son un poquito más pequeñas y un poquito más baratas, pero solo un poquito. Porque si realmente lo que quieres es un sensor más pequeño y ópticas más pequeñas, pues te vas a micro 4 tercios. Claro, si quieres claro,
1: claro. Un es 200
2: que... f2 de tamaño casi de bolsillo, exagerando un poco. Pero este aps no sé, sí, sí, yo es la primera vez que a mí... Que yo, el aps tiene su público, hay que entenderlo. El APS-C, el naturaleza y deportes, puede ir muy bien por el tema de, de la multiplicación focal. Mm -hmm. Pero ese argumento por sí solo y con un sistema que solamente es APS-C es decir, que no es como Nikon y Canon que tienen su APS-C y también tienen su formato completo que no es como Sony que tiene lo mismo en el caso de... Eh, es, no que,
0: es que es... a ver, yo sigo... no sé, a ver, es que estamos hablando de que Fuji, insisto, tiene una cama de formato medio, o sea, sí, es que digamos es, que, es que es un poco... no, no entiendo muy bien este sin sentido de saltarte un, un paso primero desarrolla una gama full frame que la vas a vender mejor, obviamente y luego hace el Ferrari o el, o el Concept Card, que sería la en formato medio, para decir, entonces, soy, sí. soy la marca que tengo una cámara de formato medio, aunque vaya, vaya a vender tres.
2: Lo que aquí pasa es que eh, Fuji mm. tiene Fuji ya tenía ópticas de formato medio. Fuji no lleva años fabricando para Hasselblad, sí, vale, entonces acuerdo, sí. con lo cual esa parte no. la tenía más o menos resuelta, con lo cual solamente necesitaba hacer un cuerpo. Mm. Eh, para formato completo, entre comillas, empezaría desde cero. Es hmm. decir, que tampoco tendría mayor problema, ¿eh? porque Fuji es uno de los grandes fabricantes de, de óptica. De óptica,
0: sí, sí, eso es cierto.
2: Yo creo que Fuji, más que que por segmentos de, de, de tamaño de sensor, lo que va es a mercados. Él vio que había un hueco en, en, foto de, en foto social, en foto de boda, ¿Mm? donde son muy, muy fuertes. Mira, en, a mediados de marzo se celebra aquí en Barcelona Fotoforum, que es un, se ha convertido en una feria de, de referencia, yo creo, a nivel europeo, para fotografía social y de boda. Y de boda, sí. Yo el año pasado estuve por allí y me enter... o sea, descubres dos cosas. Primero, que Fuji es muy, muy fuerte en este segmento. Y segundo, que ese segmento mueve mucho dinero. Es decir, mientras yo que sé, los socios periodistas o otras especialidades están, están estamos, eh, intentando sobrevivir, aquí hay gente que gobierna muchos miles de euros por hacer una boda y que en ese segmento lucir una cámara de formato medio es importante. ¿Por qué? Pues porque es más grande, pues sí, da más calidad, bla, bla, bla. Pero sobre todo porque es más grande y te, te sitúa como en como en un nivel profesional de, oye, si tu cliente te va a pagar 5.000 euros por una boda quiere ver algo... No, quiere ver algo caro. sí Es, es absurdo, pero es así. Ya no hemos hablado de esto
0: varias
2: sí. veces. Entonces, yo bueno, creo que... Post ahí Postureo. Ahí Fujifilm ha estado ágil. Ha estado yo, yo era de los que era un poco escéptico ¿eh? con el formato medio porque pensaba, Joder, si quieres hacer postureo te compras una Hasselblad. O sea, si quieres lucir algo grande, una Hasselblad. Pero, por lo visto, les, les va bastante bien. Y en foto de naturaleza también les está les está yendo bastante bien de hecho en, se, se rumorea se rumorea que al final son cotillos del sector que algunos fotógrafos de, de Canon que trabajaban con Canon y tal, se están yendo a cámaras de, de Fuji para foto de naturaleza y que Canon anda un poquillo encabronado con esto y tal. Todo esto son chismorreos del sector. Bueno, eh. pues sea, a lo mejor
0: a lo mejor es eso. A lo mejor es eso que yo no... Desde fuera me cuesta verlo tan claro como tú lo estás exponiendo. Bueno, pues sí, vale. Insist ser, a mí insisto
2: A me lo tienen que explicar porque yo también muchas veces eh, mi reacción es la primera. Es decir, cuando ves una cámara como la a 7 t dices... Buf", o sea, mm. unos cuantos se van a comer las suyas. Pero luego, bueno, hay diferentes segmentos, hay diferente Yo qué sé.
0: Bueno, pero vamos la estrella que ha brillado por sí sola en estas últimas presentaciones para mí ha sido claramente la Sony A7 III, que la verdad es que ya tuvimos un, un una corriente hype fuerte con la A7R 3 y esta es la A7 III que es, digamos, de básica, por decirlo, de una forma de la gama full frame de Sony, pero eh, con unas características, eh, Iker, que, que las ponen muy, muy, muy... O sea, es un producto que yo creo que ha creado bastante, bastante, bastante redondo. O sea, te
2: estoy imaginando ahora mismo con, el ¿sabes el, el emoji este? El icono con corazoncitos en los ojos. ¿Te estoy ten, tengo corazoncitos
0: en los ojos. Es que tengo corazoncitos en los ojos. Ahora mismo yo, 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 vamos, eh, no me gusta aburrir a los, a, los, obvio, a los clientes. Clientes no, porque no pagan. Eh, a, los, a los oyentes.
1: <risa> a los futuros
0: clientes. A, a, a los futuros clientes. No, no os lo asustéis. Eh, con mis, mis tribulaciones sobre qué comprar y qué dejar de comprar, pero mmm, yo estaba hasta, hasta el punto de... Ya, voy a ser sincero, ¿eh? Podía ser tener aquí un poco de postureo radiofónico y no hacerlo, pero... Estoy a punto de comprarme la Mark IV, pero a puntito, a puntito. Y al final dije... A medida, a a, a me, no, a medida que utilizaba la, la 77 para hacer algunos reportajes, que os comenté que no la compré hace poco para vídeo y todo el rollo, y decía... Así reportajes muy de andar por casa, decía, venga, para no castigar tanto las A6, voy a hacerlo y tal, y así con la pantalla pivotante no tengo que agacharme tanto... Perdón, es que estoy con gripe y es que se me va la voz cada dos por tres. Entonces, eh, a medida que he empezado a utilizar la pantalla de pivotante, tal y como suponía ostras, cuando más la tienes, más te gusta. Y cuando más te gusta, más, menos te tienes que agachar. Mm. Eh, más dices, al cabo de una jornada maratoniana dices, ostras, tengo mis cervicales mejor, mejor. Pero evidentemente, yo sí noto diferencia de calidad en el producto tal. Si, si te pones un poco muy bestia, ampliando en 5K y tal, bueno, en fin, bueno, no me voy a aburrir. Bueno, y, y, y decía, joder, es que la Mar 4... Ya no es que sea antigua ni moderna. Para mí de calidad va sobrada para lo que yo quiero hacer. Pero es verdad que no tener pantalla pivotante me, me mata un poco. Y dije, mira, me pillo una 6 más 2. Y aunque la he puesto a verde, pero bueno... Pa, sí, sí, pero bueno, con la pantalla pivotante y sin tener que cambiar nada, pues la verdad es que ya me vale. Pero sale esta cámara y digo... Tío, calaveras. Eh, piénsatelo bien, porque es, a lo mejor es el momento de cambiar. Vas a per, vas a perder, vas a ganar. No es una diferencia que diga Dios mío, pero si ya encima sumada a la pantalla pepotante, Tengo un cuerpo un poco más compacto que me ahorro algo de peso. Jopeles. O sea, A mí, a mí lo que me sigue echando un poco para atrás es pues el ecosistema en general, no, o sea, sí. adaptadores o cambiar de ópticas, en fin, ese tipo de cosas que al final te dan pereza. Pero pero poco más. Y la verdad es que en esta, esta sí que me está de verdad tentando, tentando... Ser, porque es que, seriamente, es que estamos en un precio que entre la, entre la Mark 2, la 6 Mark 2 y esta, es que casi no... O sea, la diferencia es asumible. O
2: sea, profesionalmente es
0: asumible. Entonces, bueno...
2: Ha jugado bien Sony esta vez. O sea, bien. Sí. En, en las ruedas de prensa, como al final más o menos... Eh, es más interesante fijarte en los detalles que en la información pura y dura, porque luego eso ya lo vas a tener pues yo, siempre te, te quedas mirando eh, la, cómo presentan los japoneses, la cámara la reacción de la gente, entonces yo siempre cuento eh, que cuando se presentó la a 992 en no me acuerdo dónde, ya, hubo como un silencio de, y un bostezo como hostia de decepción. y en ese caso había ahí como un murmullo de, todos todo sabíamos que íbamos a ver, éramos un grupito muy pequeño de toda Europa, todos sabíamos que, que era la, la tercera generación de la A7 entonces, cuando salió el señor a, a explicar las prestaciones, era como el sensor de 24 megapíxeles, de la A9, esto se da por hecho. Pero eh, claro, cuando empezó a decir, no, es que eh, tiene 10 fotos por segundo, es que el enfoque por los números es el mismo que el de la el de la A9, tiene dos ranuras, tiene una autonomía de 700 disparos, lo cual, si alguien tiene la A9 a mí también, me enfadaría mucho, porque, o sea, es decir, es una cámara... Que cosas que supera a la 9, que supera a las 7RC, por ejemplo, la autonomía, que es una de las pegas que teníamos.
0: Tiene dos ranuras.
2: Tiene dos ranuras la siete. Bueno, tres, si no pero un momento, cor cortamos que voy encargarla. Ahora sí que ya más me has convencido. Sí, sí, a, me, está, me estás haciendo dudar. Sí, sí, o sea, tiene sí, dos ranuras porque además tiene la puñetera esta manía que eh, de entrada tiene una activada, con lo cual si metes la tarjeta donde no toca, que eso me pasó a mí, mm. porque como vas ahí a, a toda leche haciendo el vídeo no sé qué, no sé cuál, lo claro. típico que sacas la tarjeta para algo, la vuelves a meter y no, no te la lee porque solamente tenía activada una o tiene activado esto de que primero una y luego otra. Sí, sí, tiene, tiene dos ranuras, o sea, tiene el joystick, tiene pantalla táctil, sí. tiene un sistema de enfoque, lo que decía, que, que yo, lo poquito que, pu que pudimos probar en un par de horas, pinta estupendamente. Entonces, claro, todo iba como... Claro, yo iba pensando, joder, pon... o sea, como esto cueste 1.800 euros, que era lo que se suponía que iba a costar, eh, bueno, es que van a arrasar. Claro, 2.300. Ahí fue como, hostia... Bueno, uh, well. y, su y su definición es como, esto es lo básico, ¿sabes? es decir, eh, además el discurso era como, eh, vamos a redefinir qué es lo básico para formato completo, lo cual es una bofetada para, para Canon y para Nikon, ¿no? diciendo, bueno, eh, la gama más baja, la 6 de Mar 2, las 6D Mark II, las D610, no tiene ningún sentido, eh, es un poco de trampa, porque Sony lo que hace es no retirar, o sea, Sony sabe que su cámara más barata no va a costar 2.300 euros, va a costar... Claro pues los mil o menos de mil que cuesta ahora la A7 original, que sí. se pueden contar por ahí, y que comparado con esto es una patata, claro, o sea, es que eh, han pasado, no sé, tres años, cuatro años no recuerdo ahora cuánto, pero claro o sea, es que son dos cámaras que no tienen nada que ver Hombre, que
0: comparado con esto, es la mitad de cámara porque cuesta la mitad, es que es así
2: Entonces, o sea la cámara es espectacular, la cámara eh, es de estas que, no sé si quien haya visto el, el vídeo, a mí se me nota Además, había gente que decía en plan a que le gusta a Senora, que yo siempre me paso el día haciendo coñas y rajando de Sony, un poco por, por hacer el juego y, y, un, y un poco diciendo las cosas que, que hay que decir, que hay que mejorar. Y en esta cámara la verdad es que me costaba, ¿eh? Busca, fue a duros, ...excepto eso. A mí me parece una cámara muy interesante y una cámara que además... Mmm, Pone en una situación muy delicada a muchos modelos de la competencia, porque es claro. O sea, la, las Canon 6 de Mark II, a no ser que tengas muchas ópticas de Canon, a no ser que tengas, eh, pues lo que dices tú, un ecosistema, que eso es muy importante, eh, es que no tiene. Sí,
0: pero los, los, los ecosistemas, sí, al final, IKER, al final los, se, los, cambian, se, sí. se cambian. Al final, yo para cambiar un ecosistema puedo hacerlo desde la versión sencilla, que es comprarme un adaptador y utilizar mis ópticas. Hmm que son 300 euros, oye, que es pasta, pero un adaptador bueno, que además me va a dar una calidad igual, es que es lo mismo más o menos, con enfoque y todo el rollo, y, y el adaptador para los flashes, que son 60 pavos, y ya tengo el ecosistema solucionado, es que, no, es que en realidad es eso, o sea, en realidad es eso, o me puedo liar la manta a la cabeza, vender las ópticas y, y, y sustituirlas sí. por los equivalentes de Sony o fabricantes de terceros que fabrican para Sony, que al final... 50-50. Mmm, eh, claro. pero, pero pero, es que esta cámara es...
2: Eh... A ver, para, para rematar encima, para rematar eh, Sigma acaba de anunciar lo que llevamos tiempo esperando que va a sacar nada menos que nueve ópticas, eh, no, no ha dado fechas yo calculo que será igual ya verano eh, fotoquina, una cosa así mm. eh, nueve ópticas con montura directa para Sony, Tamron está, también está trabajando en un Zoom 2.8 que además tiene una pinta, pinta que va a ser baratillo eh, hay ópticas de Samyang eh, Tokina. Tokina, sí, Tokina también ha presentado objetivos es decir, lo que necesitaba Sony, eh, que es más eh, fabricantes de ópticas y ópticas más baratas está pasando, con lo cual yo creo que ahora, ahora sí es decir, lo, esto que llevamos tanto tiempo diciendo que se lleva tanto tiempo escuchando, ahora sí está pasando, que Canon y Nikon yo creo que sí, ahora le están viendo las, las orejas al logo, sobre todo Canon, que digamos que es como la fuerte, ni bastante tiene con lo suyo, pero yo creo que Canon ahora sí que está siendo consciente, eh, y lo digo por, bueno, por mensajes que ves por ahí, que lees en redes o comentarios o cosas de, de gente de Canon, de usuarios de Canon, que es como, uy, es todo olido, ¿no? Porque es, es verdad que luego no podemos olvidar ciertas cosas, es decir, el sistema, de, el sistema profesional que hay detrás de, de Canon, hablo de servicio técnico, reparación de equipos, sustitución. Eso Sony no lo tiene y Sony necesita mucho dinero para implantar eso en, en España. En Europa eh, lo está implantando, pero claro, mmm, España no está en el, en, entre los primeros países de Europa, con lo cual llegará y, y ha habido movimientos internos dentro de Sony para, para crear esto, pero tardará un poco. Entonces, la gente que es profesional, pues estas cosas son importantes. El tema de la resistencia de los cuerpos, pero más allá de eso, realmente, eh, no sé fíjate, yo las veces que he recomendado la Nikon D750 como formato completo asequible, barato mm -hmm. eh, veremos que saca Nikon en ese segmento pero lo tiene lo tiene complicado porque tiene que sacar algo que por lo menos esté a la altura de, de esta A7 y Canon lo mismo pues la 6 de Mar 2 ha quedado un poco es que, que, que claro, si costara la mitad, pues dicen, pues bueno, pues vale pero es que no excepto en batería, excepto en resistencia, en todo lo demás esta Sony le pasa la mano por la cara, pero además con, con, con una chulería, aquello de, joder, vaya, vaya paliza.
0: No, no, y, y bueno, y para, por ejemplo, para un para una especialidad como la mía, tienes algún caramelito. Por ejemplo, mm -hmm. tienes el, el La Iowa, esa, claro. eh, la marca mm -hmm. esta, tienes el 15F2, el Zero Distortion, que está hecho para Sony Full Frame, que son 849 pavos. Eh precio así oficial, o sea que seguramente uh -huh. se, se encontrará más barato y que es una una lente estratosférica para, para, sí, para, sí, sí. para, arquitectura estratosférica. O sea, digamos, eh, le puedes poner a lo mejor que es incluso, incluso demasiado angular. Pero, pero bueno, sí me puedes recortar. Me parece una, una, una lente súper interesante. Y esto es para, esto es para Sony, o sea hay que decirte que es que son, son ópticas. Que, bueno, vale, no tienes, no tienes un, un Tilt and Shift a un dedicado exclusivo para Sony. Creo que la misma la yogua hace una especie sí, de un adaptador, un adaptador sí. tilt and shift que es carillo, sí, sí. pero que en un momento dado, seguro que es más barato que al final tal. Sí, y, pues... y, pero es que contra.
2: A ver, yo por eso lo, lo de Sigma, que puede parecer un detalle menor, es, es algo muy importante. O sea, Sigma, la Sigma toquina Tanron. Eh, desarrollar una gama una, una para una bayoneta es muy caro con lo cual si no estás seguro que ese sistema eh, va a tener tirón, va a funcionar, no lo haces de ahí que Sigma para Micro cuatro Tercios ha fabricado pues un par de ópticas, una cosa así como tengo algo para Fuji se ha, se ha rumoreado mucho pero no hay nada con lo cual, bueno, esto es como el, el, no sé, el certificado, ¿no? De que, oye, que, que, que cada vez más hay más gente que se está pasando esto y, bueno, es que a nosotros, no sé, no hay semana que no nos lleguen 10 mails preguntándonos de, oye, tengo una Canon no sé qué, tengo una Nikon no sé qué, estoy planteándome pasarme una Sony y tal. Entonces, yo creo que eso ahora con esta cámara se va, se va a potenciar. La mala noticia eh, para Sony es que a mí ahora mismo me costaría mucho Recomendar a alguien una A9 o una 9 o una 7R.
0: Esa es la historia, porque, a ver, con la 9 quizás, bueno, no sé. Eh, quizás... Con la 9,
2: si necesitas 20 fotogramas por segundo, habrá que comprobar el enfoque. Yo supongo que la A9 llevará algo. La A9 tiene el, el sensor, es el mismo, pero no es el mismo. Es en reto iluminado, pero el, el sensor de la A9 hmm. es eh, de esto que Sony llama Stacked, que es como eh, apilado que por eso puede disparar 20 fotogramas por segundo aguantar 300 disparos en RAW es decir, una, una cosa muy bestia con lo sí. cual es posible que tenga más potencia de procesador por eso posiblemente consume más batería y posiblemente ese procesador también se note a la hora del enfoque en modo de seguimiento, entonces vale, si vas a hacer fórmula 1 si vas a hacer de fútbol, pues igual la A9 o los Juegos Olímpicos es tu cámara pero excepto eso
0: Ya, y, y con la A7R3 eh, hombre, a ver cuarenta y tantos megapíxeles que tiene la 7 ¿no? Si no me equivoco. Sí. Eh, bueno, hombre, ahí sí. Bueno, hay, según, sí. Que, hay según que trabajos muy específicos que a lo mejor sí que te demandan un mayor número de megapíxeles. Pero son muy, muy específicos, específicos Picker. Es que es, es, que es, es complicado. Para, yo podría.
2: Yo yo, euros más, bueno.
0: Yo podría vivir sin ello, ¿eh? O sea, sí, yo. Sí, sí. Y, y, y. puntualmente. Alquilarme una cámara cuando tengo al año un encargo de ese tipo y, y solucionar la papeleta. O sea, decir que es lo mismo que hago ahora. <risa> así que, así que no me sí, pues, no no me, no me quitaría el sueño, ni mucho menos. De hecho. Se va a notar,
2: eh. Se van a notar y en Sony son conscientes que se va a notar. Es decir, la A7R se ha vendido muy bien estos meses. Entonces ellos saben. Bueno, estas cosas que, que, que esto va a afectar a las ventas. Y bueno, ya a ver cuándo podemos juntar las dos cámaras y hacer una comparativa sí. e intentar. Bueno, pues es la pregunta que nos, eh, que nos llega mucho esta semana de, oye, me compro la 7R2, la 7 r porque claro, la 7R2 ahora cuesta más o menos lo mismo que esta 7 t 3 entonces, ahí sí que yo sí que no tendría dudas, me iría por la nueva, porque sí, sí, sí. la 7R2 tiene más megapíxeles, pero este sensor, yo lo que he visto, eh, gestiona muy bien el, el ruido, el rango dinámico, es decir, la 7R3 también, ¿eh? pero bueno, al tener, te queda archivos un poquito más manejables, que mucha gente se quejaba, ¿para qué quiero 20, eh, 42? Pues, pues mira, aquí ya lo tienes, entonces... Eh, eh, sigue siendo mucho dinero a ver si estamos hablando de un cuerpo de 2300 euros a poco que le pongas una óptica tal te, te vas a ir a los 3000 pasados pero bueno tienes un equipazo eh, con, con esto y lo de los 700 disparos de autonomía a mí esto me parece o sea, me parece que es, que es un gol de, de Sony es un gol no solamente a, a las reflex, porque las reflex siguen, siguen ofreciendo más, sino a otras sin espejo. O sea, la pregunta del millón es eh, Fuji, Olympus, mmm, Panasonic. Mmm, Panasonic, bueno, no, no, tiene, no tiene un problema yo que tan evidente de autonomía, pero sobre todo Fuji, eh, ¿qué estás haciendo? O sea, es decir, ¿cómo puede salir un tío con una cámara que tiene eh, la misma resolución que tú, un sensor más grande, que es más rápida enfoca más rápido y que, y que la batería eh, dura el doble? Por mucho que la cámara sea un poquito más grande. Entonces...
0: Además de que. Eh, eh, corrígeme, eh, los, los 700 disparos de autonomía son sin el. Sin el cuerpo. Con, sin el. El grip. Sin el grip, sí, sin el grip sí, con dos baterías, ¿no? Sí, sí, ¿no? Vale.
2: sí, sí a pelo, o sea, es lo que te da una batería en el, en el cuerpo de la cámara que yo nos quedemos los datos, datos de, de zipa yo no lo he comprobado. Bueno, Hacía mucho frío, eh, habría estado bien comprobarlo ahí en, en Inglaterra cuando estuvimos, <risa> pero no, no, no nos dio tiempo a hacer 700 disparos en, en el ratillo que tuvimos.
0: Pero, pero, pero bueno, en cualquier caso, entre dos con dos baterías vas a superar ampliamente los mil disparos, que yo creo que está más que bien. o sea digamos sí, que sí, está este, este... 700
2: disparos por batería, yo creo que ya nos estamos hablando ya por fin, en el caso de Sony, de, de cifras de una cámara profesional de Oye, pues me tengo que llevar dos baterías, claro, lógicamente es que con una batería solo, pues no, 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 es lo normal ir, pero claro, ya no es tener que llevar la maleta de las baterías como muchas veces pasaba, pasaba hasta ahora.
0: Y señores de, y señores de Canon. Video, 4, video 4K. <risa> esa, esa, esa quimera que solamente puede tener la M50. <risa> pero, pero es que video
2: 4K tiene hasta la Xiaomi A1. O sea, sí, es, sí, sí, video, video 4K... Es, es, que, sí, es,
0: claro. es un poco de coña, ¿no? Es que ya es, un, este, este ya es la coña. O sea, es la coña. Es, hasta que Canon no solucione esto, va a ser la coña de Canon y ahí se ha quedado. Porque es que encima, bueno, nos hacen...
2: Va con recorte, eso sí, ¿eh? Con un recorte de dos y medio. Sí, sí, no, no. Hombre, con, eh...
0: hombre, claro, no. Iban a sacar un Vídeo 4K en condiciones. A ver Si no, no sería Canon. Si sacamos un vídeo 4K le metemos todo tipo de recortes para que no sea un real 4K. Y...
2: Pero pinta muy bien ¿eh? la M50 eh, y es una pista más de que Canon y, y todo, o sea, todos los comunicados, toda la información que llega desde... Estos días se ha celebrado la feria CP Plus en Japón, ¿Mm? que sigue siendo muy friki y es pequeñita, pero bueno, es muy importante porque es en Japón y todos... Los fabricantes juegan, juegan en casa. Y, por cierto, hemos estado, o sea, no hemos estado ni Álvaro ni yo, hemos estado con nuestra embajadora japonesa, Fotolariana, en, en CP+, que nos ha enviado fotos y ha grabado un vídeo contándonos allí la, las novedades. Qué guay. Y, y lo que comentaba, nos comentaba es que en, en el stand de Canon era MMM, es decir, sin espejo, sin espejo, sin espejo, y alguna, alguna reflex, pero que el discurso se notaba que, que Canon estaba cambiando mucho Hacia, hacia Sin Espejo también, es verdad, porque era su novedad, ¿no? Pero, bueno, claro, es que si la alternativa es las dos reflex que ha sacado, que esto o sea, a mí sí que me parece como 2018...
0: Los dos pepinos, esos, la 4000 y la 2000, ¿no? Pepinazos. ¿eh? Claro, la, dos,
2: la 2000, de o sea, una cámara con bayoneta de plástico... Es, con... eso, eso,
0: eso ya es... Bueno, hombre para ponerle un 50 a estos con bayoneta de plástico, queda fenomenal, porque ya va También. plástico contra plástico, ya está, fenomenal.
2: La, <ríe> la va a vender, ¿eh? porque claro, la cámara se vende con 18.55 por 400 euros. Precio oficial de salida de lanzamiento, con lo cual... 250, baja, baja, baja. sí. Sí, tampoco lo podemos, es decir, competirá con... No sé, competirá con la Xiaomi esta, pero a la baja. Y se venderá, bueno, supongo que se si lo han sacado es porque saben que hay mercado, es decir, saben que hay un público que quiere una cámara negra, un poco grandota, con forma tradicional, que sí. ponga Canon, y, hostia, si me encuentro por 300 euros, pues, bueno, ya está, no me compro, no me compro otra cosa.
0: Con respecto a la, a la M50, Iker, sí. ¿a ti no te parece un poco extraño el, el, el paralelismo casi a favor de la M50 que tiene con la M5?
2: Sí, lo que pasa es que, eh, por lo visto, claro, yo tengo muchas ganas de toquetearla, el cuerpo, el diseño, no tiene nada que ver. O sea, la M50 sí. es una M6 con visor y 4K. Ya. Yeah. O sea, la M50 es un, la construcción y todo es tipo sí, 80D. Es decir, más... Yeah. Yo me acuerdo que cuando probé la M50, está, me sorprendió muy gratamente porque era la primera sin espejo de Canon que tú la tenías entre las manos, y era como, hostia, esto está bien hecho, la empuñadura, mm. los mandos... Tal. La M50 es... Eh, de hecho, en la nota de prensa ellos mismos explicaban que no es un paso por encima de la... O sea, ellos mismos se han... Sí, la han colocado
0: entre medias, ¿no? De, las de dejar dos, ¿no?
2: muy claro que no es ni el relevo ni que está por encima de la M5, aunque tenga aunque tenga vídeo 4K. ya yeah. Entonces, bueno, supongo que... Yo no sé qué tal van las ventas de en España de las Canon EOS M. Supongo que han mejorado, pero claro, es que es fácil mejorar algo que era casi inexistente. <risa> Pero, por ejemplo, hemos estado, mira, hemos estado probando estos días, que yo no sé cuándo podemos publicar el vídeo, la M100. La M100 es la más sencilla de, de las sin espejo de Canon y es un juguetito, es decir, es una cámara de plástico que pesa muy poquito, que es muy sencilla de usar con todo lo bueno que eso tiene. Es decir, si no te quieres complicar la vida, está muy bien. Si te quieres complicar un poco, te pones de los nervios porque no hay botones, no hay nada. Pero la calidad de imagen es muy buena porque utiliza el mismo sensor que utilizan todas estas. O sea, es decir, estamos en lo de siempre, utiliza el mismo sensor que la 80D, para, saltando a una, a una gama mucho muy superior. Entonces, da calidad sí. de imagen es pequeña, te hace unos selfies muy bonitos. Entonces, bueno, Canon está quedando ahí una gama de, de cuerpos para llegar a todos, los, bueno, a todos los segmentos. Faltan ópticas, falta un discurso, falta... Eh, que esté claro mmm, qué pintan estas cámaras. Es decir, me sacas la M100 y luego me sacas la Canon 2000D. ¿Qué va a pasar si sacas una M... No sé, M1. Es que no, imagínate la M1 pensando en una sin espejo de formato completo. Es decir, yo mm. creo que Canon y Nikon están en ese momento de marronazo, de, vale, o sea, ha llegado el momento eh, de cambiar un poquito el discurso de todo lo que hemos estado diciendo. Pues ahora hay que readaptarlo, comernos algo de lo que hemos dicho y jugar a mantener todo lo que tenemos, pero abrir una nueva línea para que bueno para que Sony no siga arrasando solo Porque las ventas de, tú ves las cifras de ventas según GFK que yo de GFK me fío lo justo, pero bueno era una, pista, una sí. pista buena, y en formato completo con y sin espejo, Sony lleva unos cuantos meses eh, finales de año del pasado y tal, arrasando en... Esto es
0: una percepción mía un poco digamos, distante ¿eh? mm. pero a mí me da la sensación que, que Sony y Fuji, incluso, mm -hmm. están ganando el mercado de, la, de, las, de las mirrorless, porque son las que están que uh -huh. ni con, ni, sabe, ni se sabe ni contesta. Sí, hay esos rumores de que se va a sacar una full frame y tal. Pero las, independientemente de que la saque o no la saque este año, que probablemente sí, según habéis dicho, eh, y lo que está haciendo Canon, me, a mí me da la sensación de que van a llegar tarde. Y cuando llegas tarde, desde un punto de vista empresarial, eh, corres un riesgo gravísimo de, 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 de quedarte sin, sin un buen trozo del pastel o, sin, o directamente de quedarte sin pastel. Esto empresarialmente ya se ha visto. O sea, empresas, empresas enormes con un montón de, 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 de todo y que en ese momento eran la referencia. Han terminado por desaparecer o quedar como una mierdecilla. Al cabo de años, que en ese momento parece inconcebible, pero al final, eh, al cabo de unos años, quedan como una mierdecilla apartada todo, todo eso por, por no haber reaccionado a tiempo a un mercado nuevo. Eh, eh, yo no sé, podemos discutir aquí hasta la saciedad que si sí, el sol es con, con espejo y el sin espejo. 2018, 2018. Pero um, creo, no sé si esto es discutible o no, pero creo que de aquí a un tiempo el sin espejismo será lo que es. Y, y, y creo que... Um, Nikon ni y Canon están un poco cagándola, esa es mi sensación, eh, pero sí, igual, me, igual me equivoco, con los años igual me equivoco, igual Canon ahora empieza a sacar una, una gama mega fantástica de, de sin espejos y tal y cual, pero es que incluso, fíjate, yo no sé si es una cosa mía de ya de totalmente de manías mías de real, es que estas cámaras, todas las, las sin espejo de Canon, las veo como que salen viejas, que salen que son, que son cámaras que ya salen nacen viejas. O sea, es como es como el, la, lo del Benjamín Button, eh, señor, el niño ese que salió bien Pues me parecen cámaras Benjamin Button. Me parecen todos ya cámaras que están totalmente superadas en el mercado y que no tienen demasiado interés. Y, y bueno, que las sí. la debe comprar tres tíos un poco diciendo, bueno, soy soy de Canon hasta la muerte y tengo el polo de Canon y tal y tengo que comprármela sin espejo de Canon pero yo creo que el tío es que se, un tío serio que se, que, que se compra una sin espejo serio en 2018, hoy por hoy, lo de Canon lo ve como una cosa un poco... No sé, no sé ¿eh? ya te digo, esto es una cosa muy de David Calaveras, no no sí. extrapolable ni siquiera Gran Angular, solamente David Calaveras.
2: No, pero es una opinión interesante porque es una percepción que seguro que tiene, que tiene más gente. A ver, Canon, Canon, sobre todo, yo creo que se está frenando a sí mismo, es decir, Canon tiene sí, potencial, sí. evidentemente, ah, no. para Evidente. hacer una sí. cámara mejor, y no lo hace, pues supongo que para no canibalizar su, su gama, lo cual es muy peligroso porque te hace ir por detrás, te hace, eh, bueno, tocar un poco las pelotas a tus, a tus usuarios de, oye, mmm, estoy estoy esperando, va haciendo guiños en plan de, bueno, yo creo que el mensaje de cámaras como la M50, la M5, el guiño es como, oye, que cuando queramos la sacamos, ¿eh? lo que pasa es que no nos apetece todavía. Entonces, pero cámaras, el problema es que hay un tipo de usuario que, y esto pasó cuando salió la M5, eh, fotógrafos que trabajan con, con otras marcas y que, bueno, al final con tantos años de relación pues te haces amiguete y ya nos mandamos mensajes de coña cuando presentan algo. Eh, mira, cuando estaba yo en la presentación, de cuando se anunció la Sony, pues te mandan mensajes de uff ¿qué, ¿Qué opinas de esto y tal? Eh, bueno, pues con la M5, eh, un mensaje que se instaló mucho entre muchos eh, fotógrafos es como, hostia, el día que Canon quiera va a sacar un pepino. Entonces eso no hay que perderlo de vista. Que ese pepino puede que llegue tarde, que ese pepino para la gente que se ha comprado Sony igual ya no le interesa, puede ser. Pero mmm, Sony es consciente y por eso bueno lo está, lo está haciendo bien y está, está acelerando. Que yo que sé que si en, en otoño tenemos una Nikon eh, una Nikon FM para entendernos de formato completo con un sistema de ópticas y tal, eso va a hacer daño. Eso puede afectar a Nikon porque lo que dice alguna gente es como es que esto es de, dar el mensaje de que, de que las reflex han muerto, que ya es cuestión de tiempo. Es decir, el día que Canon y Nikon hagan eso, su mensaje aunque no oficialmente, va a ser eso. No lo sé, lo veremos. Luego, también hay que pensar que de mucha gente, eh, todas estas cosas filosóficas nuestras, le importa pepinos, uh -huh. le importa nada que tenga espejo y lo que quiere es una cámara. Entonces yo siempre digo el espejo, digo pues evidentemente el, el futuro evidentemente será será sin será sin espejo será sin visor óptico será sin obturador mecánico será con mucha electrónica y poca y poca cosa física no pero es que a mucha gente eso le da igual Entonces, mucha gente es como es que tiene un espejo una cámara o ya sea...
0: pero pero desde un punto de vista profesional eh, mm. perdona que, que, que lo vea desde este punto de vista que también puede ser del de el del, eh, la persona amateur pero muy avanzada que dispara mucho todo lo físico es susceptible de romperse. todo lo, Evidentemente, todo lo electrónico también se puede la puedes, lo puedes cagar, pero pero, eh, pero lo físico está claro que tiene un desgaste y lo que tiene un desgaste termina rompiéndose.
2: Sí. Entonces,
0: entonces es que solamente por esa cuestión que es tan de cajón y tan poco sus, sus, sujeta a debate, está claro que la fiabilidad de las, las mirrorless tarde o temprano va a superar a las, a las, a las, a las, a las refres tradicionales, porque es que tiene menos desgaste físico, y ya está. Y es que esto no creo que tenga mucha vuelta de hoja.
2: Será así, lo que pasa es que entonces la pregunta del millón es por qué los obturadores de Sony hasta ahora siguen sonando como una furgoneta de los 80.
0: Esa es buena pregunta. También. O porque
2: sí. las cámaras mmm, son mucho menos resistentes. O que sí que, que a Canon se le cae el espejo. ¿eh? A las cinco de aquellas que hubo mucha coña se les cae el espejo. Sí. Es decir, sí. sí. en bueno, esos pues no, años de CEAS y y años... eh,
0: Claro, claro, las Canon son muy fiables. O sea, yo puedo dar fe que mis, mis, mis cámaras... Eh, todas superan los, 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 los estos que tienen los suturadores sí, los, 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 ciclos, los ciclos, ciclos, los superan y los lo vengan a superar y las, no las maltrato, porque no hay que decir no que no las maltrato, pero tampoco le, las tengo ahí todo el día en algodones las trato normal y, y superan y venga y no, sé, no se estropean ni para atrás, me aburren me, me aburro de ellas, ya no sé qué hacer con ellas las pego patadas cuando ya me aburro no, a esto no, lo, no llego, pero es verdad o sea que son tan fiables que a veces te aburres de ellas pero... En fin, no sé. Llegaremos, el, llegaremos el obturador, el obturador, es un... Es, digo, el obturador, el, 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 todo el mecanismo del espejo es una sí, cuestión sí, física sí. que evidentemente es lógico que tarde o temprano desaparezca y Sony terminará teniendo a este ritmo de, de innovación y de estar puntero en el mercado y estar siempre por delante tal y cual, terminará teniendo un bagaje suficiente para que todas esas cosas que tiene que mejorar las termine de redondear
2: claro. totalmente. Eso, es una cuestión, sí, sí es una cuestión de, 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 de generaciones. Es una cuestión de en un par de generaciones y pues, eh, como sus generaciones van muy rápido, claro. lo cual eso, tam, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, es decir, si, si tú estás pensando en una cámara, yo esto es la comparación siempre la hago con el iPhone. Es decir, mm. si tú un, un iPhone 4 Ahora mismo, igual sacas 50 euros por él de segunda mano. En, en sí. Wallapop te, te regalas 50 euros. Un teléfono de no sé cuántos años puede tener. ¿10 años? ¿O O una burrada. Tú un Samsung Galaxy S7 sí. pf, te lo comes con patatas. Y tiene muchos menos años. Claro. Con una Nikon D700 ahora la puedes vender de segunda mano. Una Sony A7... Es que te costaría venderla de segunda mano porque posiblemente... Es que Sony sí. la sigue vendiendo por 900 euros. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de... de eh, no eh, del aficionado, del profesional que amortiza equipos. Es decir,
0: sí, ese, sí, sí, ese ritmo de
2: innovación tan bueno de Sony... Es bueno para el que va a comprar, pero malo para el que ya ha comprado.
0: Para el que va a Sí, la reventa es evidentemente es mejor, pero, es mejor la de Canon y la de Nikon. Sí, hoy por hoy sigue siendo así. Sí, eso sigue siendo una cosa. Eso, otra cosa.
2: Lo hablaba con gente de, de Sony para pincharles, que es muy divertido. En plan, si. Además, les decía, cuando que, cuando queráis, hagamos, eh, hacemos la potevan, sabiendo que evidentemente no me van a dejar. Cogemos una Nikon de 850 y una Sony A7 R3, ¿Mm? eh, las tengo en las manos y las suelto al suelo. Todos sabemos. Cámara, si, si sigue funcionando alguna de las dos, todos sabemos cuál va a ser. Eso es un tema que puede parecer aquí un chiste, pero para mucha gente es no. básico.
0: No, no, para, la... mí, para mí no lo es tampoco. Eso, no, no, no claro. Es, pero, eso es verdad, pero, sí. pero la
2: gente que, 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 bueno, pues que, que viaja, trabaja más a lo bestia o viaja más o lo que sea, eso es importante. Y otro tema que yo siempre también esto le hago chiste a, a, los, de, a los de Sony, no sé, les hace mucha gracia, que la suerte para Nikon y Canon es que. Eh, Sony tiene más dinero puesto en su división de móviles que en su división de cámaras. El día que eso cambie, es decir, el día que Sony eh, Europa, Sony España tenga el presupuesto que tienen sus primos de los móviles para la promoción, para las acciones que hacen, sin sí. tener mucho producto en el caso de los móviles, teniendo mucho producto en el caso de las cámaras, hostia, cuidado, ¿eh? Claro, porque tú te vas a otros países, tú te vas a Reino Unido, pones la tele y hay anuncios de Sony, de cámaras de Sony. Eh, yeah. Tienen, claro, Sony, por ejemplo, no tiene está empezando ahora con su programa de embajadores. que Yo soy el primero que me meto con los embajadores y hago mucho chiste. Pero claro, si todo el mundo los tiene y tú no, pues al final mmm, estás en una situación un poco...
0: Desde, desde aquí hago un llamamiento.
2: Sí, sí, como tú sí. te ofreces, ¿no?
0: Yo me ofrezco. Yo, me ofrezco yo, ya, yo ya lo he dicho muchas veces que me ofrezco y, y, vuelvo a, y vuelvo a insistir. Si alguien de Sony escucha esto y busca un embajador, incluso un embajador asequible... Calaveras está aquí para... De hecho, Oye, pues, en vez de llamarlo pues... Gran Angular, le llamaré Gran Sony al programa. si Es necesario. Con
2: Ángel, Ángel Jiménez, ¿hacéis un dos por uno? Porque creo que él también, también se... Sí, se oí taba. el
0: programa que hicisteis y, y dije... Ángel y yo tenemos un frente común aquí abierto. ¿eh? Los dos somos fácilmente prostituibles y, y, además, y además estamos muy por la labor. O sea que, Sony, no sé qué coño estás esperando.
2: Pero embajadores. Oiga, llévese dos embajadores. Dos embajadores pues, por que... uno.
0: Sí, nos la vamos turnando mes a mes. No, no sé, algo haremos, no os preocupéis. Cambiaremos ópticas. No pasa nada. Ángel y yo estamos muy por la labor. Así Pero que bueno, nada. Sí, sí,
2: sí. Bueno. Que es, está, está muy interesante. Está muy interesante, tanto que nos estamos dejando de lado. Yo creo que la tercera noticia de la M50, ya hemos hablado, ¿no? Sí. ¿Tienes más dudas de la M50? Eh, no, no estamos hablando no. del Samsung Galaxy S9. Hombre, sí. Buena, y su buena. apertura variable. Sí, sí. Muy, ¿Has leído algo?
0: Eh, el, eh, he, os he oído Ángel y a ti hablar un poco del tema y, y poco usted, para usted de contar. Sí, no,
2: poco más. La apertura variable, han sacado un móvil básicamente que tiene... Que tiene para, para, hacer, para, qué, un de... ¿Para qué sirve? ya, no lo sé, yo, yo lo juro o sea, la gente, mira, en, hicimos un vídeo en el Mobile World Congress, en el stand de Samsung, rodeados ¿Sí? de gente de Samsung, que yo espero que no fuera nadie que supiera castellano alrededor, ¿Mm? y porque hay un vídeo más o menos de 10 minutos mío, no rajando pero explicando en plan, muy bien pero es que no sé, allí había unos, igual había 4.000 periodistas o blogueros, influencers había de todo allí, ¿no? Sí. y yo no escuché a nadie explicar para qué demonios servía la pregunta está lanzada a Samsung y todavía no, no nos han contestado en plan. Oye, ¿para qué? Está muy bien. O sea, mira, es, es algo nuevo, ¿no? Sí, Pero curioso. si tú tienes un. O sea, tienes dos cámaras o una cámara y puedes disparar a la F15 o a F2.4, creo que es, sí. eh, con un sensor tan pequeño, la profundidad del campo, evidentemente, eh, no sirve de nada. No. no sirve de nada. Claro, esto lo sabemos la gente de foto, a la gente de móvil está pesadísimo, no, esto la profundidad de campo, es como que no se nota, o sea, que me refiero con un sensor tan pequeño, la, esa, esa apertura la vas a notar en una foto que hagas muy, muy, muy muy Una variación
0: este. que tampoco es una cosa que dices tal, pero es que encima, con el sensor que tiene, exacto, es que yo no lo dije, veo.
2: No, pues 1.5 porque va mucho mejor para las fotos de noche, claro, lógicamente, pues tienes que, yo ¿Sí? creo porque lo usas siempre. Claro. O sea, porque no puedes usar 1.5 para las fotos de día, y eso es lo que no, no he conseguido que nadie me conteste, entonces, tenemos muchas teorías, pues en plan, bueno, pues que evidentemente dices una apertura mayor puede ser que haga que la calidad de la óptica sea menor, pero es que yo no creo que eso sea aplicable a una óptica tan pequeña, cuyo rendimiento del 50% de, de software depende de, de que esa óptica evidentemente tiene problemas, tiene viñeteo, que todo eso se corrige por software.
0: Sí, hombre, eh, no sé si al, con la apertura... Sí, lo que... No sé si lo que, que acabas de decir tú, que con la apertura menor eh, en exteriores mejore algo la calidad. Sí, lo que y, sea, que me, luego, merezca la pena, no sé. Lo que, que no. pasa
2: es que luego empiezas a ver comparativas por ahí, porque nos, nosotros todavía no hemos podido tener el, el móvil, porque esta, esta es otra, ¿no? Es decir, las marcas apuestan mucho. Uh -huh. Sí, sí, la cámara es lo más importante de, del mundo, pero evidentemente a los medios que nos dedicamos a fotografía nos tarda mucho en llegar el móvil. Entre otras yeah. cosas, porque tampoco... A ver, porque evidentemente nuestra audiencia es mucho menor que la de gente que habla de, de móviles Android. Y supongo que también porque somos los pesaditos, ¿no? Que, que hacen las preguntas incómodas y que... Porque ellos tienen, tienen apertura variable. Entonces, si tú entras ahora a leer eh, medios en, en España y en todo el mundo, ¿eh? Y leerás que todos dicen lo mismo, repiten lo que dice Samsung. Y muy poquitos, muy poquitos, pues cuestionan la, la, lo que nos preguntamos los que sabemos un poquito de fotografía o los que hablamos de cámaras de... Oye, pero ¿por qué no disparas a, a, a 1.5? o cinco? para sí. jugar con la velocidad y hacer una exposición un poco más larga, pues yo rebuscando un poco podía ser, ¿no? Mm. Pero es que tampoco lo dicen o sea, tampoco, tampoco ese es el discurso entonces, estoy yo ahí llevo ahí como una semana muy pesadito con el tema y ojalá bueno. me equivoque ¿eh? ojalá me equivoque, eh, la cámara es muy buena eso sí, ¿eh? los resultados son espectaculares sí. DxO ya la ha puesto como la mejor cámara del mundo mundial Sí. pero más allá de eso a mí me parece que es un, no sé una cosa de marketing, de oye, vamos a presentar algo nuevo, vamos a ponerle un diafragma aquí, pim pam y a ver,
0: que... visto de, visto desde ah, fuera parece algo de marketing y, y poco más no sé eh, sí, no sé eh, no sé pero vamos
2: vere, veremos veremos a ver, que, a ver cuando nos, cuando tengamos una unidad ya el teléfono, la... el, teléfono, el teléfono el teléfono hace buenas fotos eso sí no no sí 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 no no es, es, es una cosa no quita la otra el S8 ya hacía unas fotos de, de la leche el Note 8 con doble cámara estupendo con lo cual este hará unas fotos eh, increíbles o sea que a la espera de que dentro de finales de, de, de marzo se ¿sí? presente el Huawei P20, uh -huh. pues que también pinta muy bien, porque este ya sabes que viene con no dos, sino tres cámaras Leica, oiga señora que me lo quitan de las manos tres cámaras Leica, que tampoco saben muy bien para qué va a servir, pero bueno uh -huh. ya lo veremos.
0: Oye, voy, me parece muy buena iniciativa la de Pentax de subvencionar, digamos la, el cambio de la K1, los que hayan comprado en, la, en una fecha reciente a la K1 más 2 eh, por una cantidad que es más o menos razonable, que son 500 euros me parece una una iniciativa que deberían tener en cuenta muchas marcas cuando le pasa lo que acaba de hacer Sony, que solapan casi productos, ¿no? Entonces decir, bueno, oye, no, a menos en el caso de Sony, como siempre se escudan en, en, en minigamas dentro de las minigamas, pues pues bueno, pues es un poco más tal. Pero deberían, deberían tener una... Esto debería ser una cosa que... Esto es lo que diferencia una, una, una marca, digamos, un poquito más pequeña, pero que cuida más al cliente porque sabe que lo tiene que cuidar, porque tiene que fidelizarlo de alguna forma, que las gamas grandes que van a ya un poco más adulto Porque esto es una, un detalle muy de calidad hacia el cliente, ¿no? Es decir, mira, oye, yo no me yo te, te puedo putear sacando la Mar 2 cuando te has comprado la Mar 1 hace 15 días, pero no te voy a putear del todo poniéndotelo fácil para que cambies si te apetece. Entonces, esto me parece una idea muy buena que deberían hacer de más, mucho más frecuentemente las marcas. Apple, por ejemplo, en, en ordenadores... Alguna vez lo hace, ¿no? Si saca una versión moderna de una tal, pues durante un tiempo te permite cambiar, creo entender, creo que alguna vez lo he visto, a la versión nueva poniendo una diferencia. Creo que alguna vez lo ha hecho, no sé si siempre como por sistema, pero yo creo que alguna vez lo ha hecho cuando te lo has comprado recientemente, ¿no? Entonces, sí. esto es un, son detalles que las marcas deberían tener bastante. Me parece una iniciativa buena, ¿no? No sé qué te parece a ti.
2: Es, es, es lo que tú dices, es la típica cosa que si lo hubiera hecho Canon y Nikon estaríamos eh, todos eh, hablando mucho. Nosotros eh, publicamos, a mí me, parece, me parece muy interesante, y lo poníamos en la noticia de, oye, igual el futuro va por aquí. No tiene pinta porque, bueno, ya está pinta que es una marca pequeñita, sí. es una marca con un cliente muy, muy fiel, y es verdad que en este caso se puede hacer porque es toda una cuestión de, de procesador. Es decir, claro, si Leica en su momento lo llegó a hacer, Leica con alguna M, de las primeras M digitales, eh, había un servicio de, de cambio de sensor directamente pues, hmm. claro, te costaba, no sé, como <ríe> es leica, o sea con lo cual, bueno, yeah. digamos que los precios eran muy absurdos todo ello en conjunto, pero bueno teniendo en cuenta que, 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 no es bueno yo como escribo muchas cosas de gastronomía, hace poco hemos escrito una cosa por ejemplo, y lo relaciono, una cosa así muy loca sobre, bueno se habla mucho de desperdicio de envases de alimentos y tal Claro, esta renovación de las cámaras, este, este, coño, pues si te sirve el 90% de la cámara, igual no tienes que desechar toda la cámara, cambia los componentes, crea un servicio de actualización. Lo que pasa es que supongo que eso mm, es una idea en que en tecnología se ha planteado muchas veces, se ha reclamado, pero, bueno, yo, que excepto esto de Leica, yo creo que nadie lo había hecho hasta ahora. O sea, que igual esto, no sé, presente, yo, mucha gente supongo que lo haría encantada. Es decir, si tú... Tienes una 6 de mar 2, imagínate. Y viene o sea, Canon y dice, eh, voy a ponerte 4K por 100 euros, por 200 euros. Bueno, pues rajaríamos mucho de entrada, porque sería en plan, coño, por lo gratis, joder. O sea, por lo gratis, porque la gente ya ha comprado la cámara. Pero en plan, te pongo 4K, te duplico el, el buffer, te cambio la pantalla, porque hemos descubierto un material que no sé qué, y todo esto por 500 euros. Claro. Yo que podría ser interesante. Sería un cambio muy muy bestia en el mercado, ¿ca? porque cambiaría mucho el tema de segunda mano, ¿ca? porque ya empezaríamos esta cámara. Está, ha pasado por actualización, no ha pasado. Mm. ¿Qué pasa con.? Pero es interesante, ¿no? O sea, a mí me parece. Pentas siempre hace cosas muy locas, muy interesantes, que, mm. que le, le hacemos poquito caso porque es una marca pequeña. Pero bueno, tiene ahí su, Hombre, tiene su público sí. y tiene su... En Japón funciona muy bien, ¿eh? Como marca, o sea, en, en Europa no tanto, pero en Japón sigue teniendo tirón.
0: Lo que acabo de decir es que seguramente luego si no se si me va a tirar a de huello, es puntualizar un poco. Acabo de decir que, por ejemplo, eh, lo que ha hecho Apple es eh, darte un ordenador nuevo, si pagas un poco más, si tienes uno comprador muy recientemente en los últimos 15-20 días y te han salacado justo un modelo nuevo, ¿eh? Mm. Eso es sí. algo, algo distinto. Pero digamos que quería decir que en cualquier caso, esto es una actualización de la misma cámara que tú tienes, pero algo así, no sé, algo así, es lo que dices, como, como, dice, como dice como dice, Iker, ¿no? A lo mejor te cambian cuatro chuminadas dentro y te puedes tener vídeo 4K alguna cosa de estas, no sé, algo que existi existiera. Y hombre, yo, una, una marca que me, que me trata así, me, me como profesional o como amateur o como lo que tú quieras, me da bastante más. Eh digamos, eh, iniciativa a gastarme la pasta, incluso gastarme una pasta al gansa si yo sé que luego me pueden actualizar en un momento dado o tratarme de una forma preferente para según qué cosas. Es que yo creo que estos son cosas que sí, no sé si esto será una cosa general o quedará como la anécdota de Pentax, pero bueno.
2: No lo sé, ahora me, ahora me estaba acordando que en, en el mercado de, de formato medio, uh -huh. eh, Hasselblad, seguro, y no sé si Phase One, lo que hacen es eh, tienen servicios de recompra y actualización. Es decir, si sacan eh, la Hassel, yo que sé, la H6, y tienes la H5, sí. pues por X mil euros. Sí. te entregas la anterior y te dan el siguiente modelo. Es decir, imagínate, la cámara cuesta 20.000 euros, pues en sí. vez de 20.000 pagas 8.000. Sí, eh, 8, 000, sí. Imagínate. O, te,
0: o te mejoran las, las condiciones de la hipoteca para comprarla y, y ya con eso más o menos, pues... Exactamente. Entonces, te, entonces, te, camb te cambian el, 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 el tipo variable, el Euribor un poco para...
2: <risa> <risa> Sí, sí. Ex digamos que existe en, en modelos muy altos en, cuando cuestan muchos miles de euros, pero en una cámara de, mil, de 2.000 euros como, como esta, eh, hasta ahora no lo habíamos visto... Y oye, ojalá, ¿eh? Ojalá Cunda... A mí, Cunda el... a mí me parece,
0: sí, sí, me parece una cosa súper interesante.
2: Bueno. Mira, cuando pasen unos meses, porque además tiene un periodo, ¿no? Lo puedes pedir del no sé cuánto... Sí, ¿no? hay un periodo, y... un
0: periodo, sí, sí, sí.
2: Ya hablaremos con los eh, distribuidores de pentas aquí en España para ver cuánta gente, yo no sé cuántas Pentax cada uno hay en España, supongo que tampoco demasiadas pero habrá unas cuantas, cuántos usuarios han pedido la, la actualización. Porque igual es la típica cosa que nos parece una buena idea pero que luego no lo hace ni PIN. Entonces, muchas cosas de estas que luego no funcionan, es como, ¿es que no funciona? Es que, joder, es que nadie lo, nadie lo hace, ¿no? Entonces, dime, a ver si me acuerdo, y, lo, y cuando pase esto lo preguntamos, y si tienen datos que, que quieran compartir, pues que nos cuenten.
0: Pues, pues dicho que da. Pues yo creo que Iker, eh, hemos, nos hemos puesto al día, nos hemos puesto al día de todas estas cosas tan interesantes que. que estas presentaciones tan interesantes están del mes. Yo es que le dije a Iker, Iker, tienes que volver bien, ven corriendo, deja lo que Sony, tengas que hacer. Sony. Sony, Sony, ven aquí a contárnoslo. Porque tal pero bueno yo también os, os, os recomiendo que a pesar de todo esto o sea además de todo esto lógicamente vayáis a Fotolari por ejemplo tenéis lo que ha dicho Iker de la, fer la feria de fotografía con un vídeo bastante chulo de lo que está pasando en Japón tenéis el lanzamiento de unos objetivos Voidlander de estos tan sofisticados para la IKM. tenéis un vídeo súper chulo de fotografía de viajes con Oliver Vegas que ya sabéis que estuvo aquí entrevistado tenéis también otro vídeo mega chulo con Isabel Muñoz una entrevista con Isabel Muñoz hablando de si sin no influye es que o no influye los equipos ¿no? ahora
2: que lo dices todo seguido es como, como hablamos, impresiona ¿no? no impresiona sí, sí me estoy impresionando a mí mismo de cómo cómo curramos y tenéis por supuesto las pruebas de la Sony las pruebas las prim el primer contacto las primeras impresiones de la Sony A7
0: el vídeo que la... se hizo Iker ahí en la campiña inglesa que es súper curioso con un señor posando ah, en una pagoda no sé qué que es muy, está muy, sí, sí. muy interesante no me lo perdí a veces lo vi a los sí. tres segundos a los tres segundos salí, salí corriendo a verlo
2: el sí, vídeo sí. del H1 también del gx 9 que se acaba de presentar la rajada de Samsung y su y su este y su apertura variable del S9 eh, un móvil nuevo de, de Sony también Habla, Hemos hablado tanto de móviles estos días Porque ha sido en Barcelona el Mobile World Congress correcto Por eso he yo también especialmente Liado a la carrera y demás Y, y por eso hemos tenido ahí unos cuantos móviles nuevos Ante manos, o sea que te, hay material de sobra Bueno, para que estén, no sé, unos cuantos días entretenidos Hasta que volvamos a hablar por aquí, ¿no?
0: Exacto, sí, sí eh... Bueno, pues no Que, que ya, ya os he dicho tantas veces Que ya esto empieza a ser aburrido, pero no me da igual Yo soy así muy pesado todos los días uno se levanta y antes de ni siquiera ducharte, no pasa nada, no hace falta. Te coges tu, tu teléfono y te metes en fotografía a ver qué demonios ha pasado, porque esto es lo más importante. Y luego pues ya puedes parece. seguir tu vida tranquilamente y hacer tus cosas. Comer, o sea, respirar a... y todo ese tipo de cosas. Somos
2: como el boy del sector, es decir, marcamos la agenda. Exacto. De... Todos los fabricantes se levantan en plan a ver, a ver qué han hecho estos cabrones hoy, ¿no? a, ver, a ver a quién han dado, ¿no?
0: <risa> Y bueno, pues, pues nada, pues, eh, bueno, pues, nos vemos en unos días. Nos vemos en unos aquí, días, ¿no? nos, ha, nos hablamos en si algunos ha por aquí. A no
2: sé, la 9-2 o la 7 s 3 o, sí, no sé, o la RX-1 nueva, o yo que sé, no sé qué sé. Si nos falta, damos un par
0: de semanitas, seguro que presen presentar algo <risa> va, a, va a presentar. El qué, no lo sabemos, pero algo va a presentar. Seguro. Te veo en Inglaterra de nuevo, por ahí corriendo por la campiña con algún Sony nuevo bajo el brazo.
2: Sí, sí, me empieza a conocer ya de memoria el aeropuerto, ¿eh? De, de, <risa> de Londres a altas horas de la madrugada, de hacia esa Sony. <risa>
0: Muy bien, bueno Iker. Hablamos en unos días. Perfecto,
2: hasta luego a todos. Un abrazo, un abrazo, adiós.
0: Gracias por escuchar Gran Angular, el podcast de fotografía. Puedes dejar tus comentarios en emilcar. fm/granangular y, si quieres, descubrir otros magníficos podcasts de nuestra red. Te esperamos en nuestro próximo episodio.